1: If you wanna be somebody, if you wanna go somewhere, you better wake up and pay attention. If you wanna be somebody, if you wanna go somewhere, you better wake up and pay attention.
0: Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas. O episódio número 21 está no ar para falar sobre mudança de hábito. Sabe o desejo de se alimentar melhor, fazer exercício, acordar mais cedo, usar menos as redes sociais? Coisas que a gente deseja e promete mudar algum dia, mas por força do hábito e da preguiça é tão difícil. Quando eu penso sobre mudar de hábito, eu penso também em disciplina. Por isso, um dos meus convidados é a pessoa mais disciplinada que eu conheci nesses quase 32 anos de vida. Ele é bailarino, o que explica muita coisa, o mais novo fisioterapeuta da área e, por sorte, meu amigo, Harry Gavler. Bem-vindo! Olá! Uhul! Estou muito feliz por você estar aqui, demorou até para você aparecer nesse podcast.
2: Show, nossa, Tava esperando quando ia ser minha vez de chegar aqui nesse momento de humilhação e exaltação, poxa, um prazer estar aqui.
0: Agora você, agora você será exaltado. Assim espero. A minha, a minha outra convidada também é muito disciplinada e, e há quase dois anos ela mudou seus hábitos e rotina em busca de uma saúde melhor. Pelo seu Instagram a gente consegue ver que ela já colhe os resultados da sua decisão. Ela é analista de projetos e vai dividir um pouquinho da sua história com a gente, Renata Coraza.
3: Bem-vinda. Olá, obrigada. Agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês.
0: Pois é, eu estou ansiosa para saber, porque assim, do ponto de vista de uma pessoa que não tem muita disciplina, que é o meu caso, eu quero que vocês, in... só para a gente começar, como faz para ter disciplina, para então, eu acho. Mudar os nossos hábitos. Como é que vocês fazem para ter disciplina?
2: Vai lá, Renata. Pode ir você primeiro.
3: Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu nunca fui uma pessoa disciplinada. A minha vida inteira, assim. Sempre fazia as coisas. Começava e não terminava. Enfim, eu sempre tive um problema muito grande com disciplina. Até eu entender que a disciplina é a chave para você fazer... Para você chegar no resultado que você quer. E quando você entende isso, você começa a incluir a disciplina na sua rotina. Porque rotina e disciplina também está super ligado, né? E aí você começa a ter uma rotina e você percebe que você chega aonde você quiser, seja no estudo, seja no trabalho, seja na alimentação, seja no resultado de um corpo saudável. Então, para mim, foi mais a vontade de você querer ter um resultado do que do que falar assim ah não eu vou amanhã eu vou acordei e você disciplinada não é todo um processo que você precisa é, ter para você chegar na disciplina
2: é, foi foi super legal ouvir ela
3: porque para mim é,
2: eu sempre tive facilidade de ser disciplinado. Isso é uma coisa que.
0: Facilidade é pouco, gente. Eu conheço <risos> que eu há muitos anos. Então, Tem do é... é surreal. Isso para mim é inacreditável. Eu
2: tenho, eu tenho, isso é uma coisa minha, assim, Sempre foi. E eu descobri que eu tinha facilidade. Eu descobri que eu era disciplinado depois. Porque é, eu, pessoa, sempre fui disciplinado desde criança. E eu não sabia que eu tinha isso. Mas a dança, como eu comecei a dançar aos 10 anos de idade. É, eu fui descobrindo que para ser bailarino, para chegar a ser profissional, que era o que eu queria, eu precisava ter muita disciplina. E aí eu simplesmente segui os passos de uma coisa que para mim era natural. Então, repetir determinadas coisas, ter determinados hábitos, seguir determinadas orientações. E eu sempre segui sem nenhum problema. No decorrer do caminho, que eu fui vendo como as pessoas não têm disciplina, eu fui entendendo como era mais fácil para mim e percebendo o que, que eu estava fazendo para que eu conseguisse ser disciplinado. E aí eu acho que hoje eu também direciono muitas pessoas nessa prática de ser disciplinado por determinadas coisas das minhas terapias corporais que eu trabalho, eu tenho pacientes e eu instruo alunos também, que é realmente fazer da rotina um hábito é fazer do, do, da rotina um costume para você poder ter liberdade depois. Então, às vezes, é incômodo no começo, mas depois você se, se sente livre para você poder fazer o que você quiser dentro daquela área que você escolheu.
0: Eu tenho uma, uma questão, o Harry. Você acha que todo, todo bailarino ou bailarina tem mais facilidade para ter disciplina? Porque como vocês fazem movimentos repetidos 300 vezes, será que isso influencia
1: é,
2: eu acho no que... dia a dia? Eu acho que a gente tem de ar porém não é todo mundo o quê? <risos> eu acho que... Mas eu
3: acho... É, pode... Desculpa. Imagina. É, não, eu acho que quando você tem é, algum esporte ou alguma comunidade, eu acho que isso facilita você a ter disciplina. Verdade. Ou balé, ou vôlei, ou futebol, ou... É. É, enfim, você escolhe alguma atividade que você goste e eu acho que as pessoas que querem ser melhor, ter um desempenho bom, elas acabam tendo. Que, elas precisam ter disciplina, né? Eu acho que é, isso engloba aí, tudo.
2: É verdade. E aí eu acho que, nesse caso, por exemplo, existem bailarinos que são indisciplinados mesmo sendo profissionais. Mas a rotina do dia a dia acaba exigindo que eles sejam. É, repetitivos, rotineiros e educados naquele período de trabalho e isso acontece de fato então ali eles têm uma rotina ali eles se transformam numa pessoa disciplinada mas às vezes na vida pessoal não e tudo bem também porque cumpre com as, cumpre com as tarefas do trabalho e não há problema o problema é quando você não consegue ter a disciplina como um foco e você precisa dela e isso te desanda Aí vira um, um verdadeiro problema, eu acho assim. E o esporte, como a Renata falou, realmente, eu acho que é a melhor educação. Tanto que as pessoas que trabalharam com esporte hoje não são esportistas ou bailarinos que fizeram aula e não viraram profissionais têm uma disciplina diferenciada no trabalho, na condução, no jeito de viver em casa, é, é diferente mesmo.
0: O Renata, você é, disse que não era disciplinada antigamente. Quando foi que teve esse shift assim de mudança na sua vida que você falou nossa, eu preciso mudar para conseguir o objetivo que eu quero e como, como que você colocou a disciplina e como que você mudou os seus hábitos na verdade né?
3: Então a virada de chave né que a gente chama, é. essa virada para mim na verdade foi quando faz um ano, é, foi o um ano passado, quando eu comecei a fazer crossFit. Não vou fazer, é, não vou falar sobre crossfit aqui, mas a ideia. <risos> não sou discípula. Mentira, eu sou discípula sim, de crossfit, mas eu não vou pregar crossfit aqui para vocês. Eu sempre
0: achei engraçado o mas... pessoal do crossfit correndo na rua eu fico, gente, tá correndo do quê, né? Eu já penso que tem ladrão, tá ligado? Uma galera correndo, junto. Correndo
3: gente morre do jeito na rua, né? É. Mas então, minha virada de chave foi quando eu entrei no crossfit, que eu me propus a fazer, por exemplo, três vezes por semana. Quando você entra... Eu não falo só do crossfit. Eu falo de uma coisa que você se encontra e que você goste. É, você quer ser, quer ser melhor. Então, você começa é, no nível zero, por exemplo. E você quer subir esse nível. E quando você também está rodeada de pessoas... Está numa comunidade de pessoas que pensam igual a você... Ou da forma como você gostaria de pensar... Você começa a se motivar mais e tem uma troca muito grande assim, ah, de uma receita, ah, faz o exercício desse jeito, ah, vai naquela padaria porque a padaria é fit. Então tem uma troca muito grande dentro dessa comunidade e quando eu entrei lá que teve essa virada de chave para mim, porque eu entendi que eu preciso ser disciplinada para eu conseguir fazer uma barra que eu acho lindo todo mundo fazer e eu não consigo. Eu preciso ser disciplinada, eu preciso dormir bem para eu ter um desempenho melhor. Nas aulas de crossfit Eu preciso me alimentar melhor Porque se você está um pouquinho acima do peso Você não consegue fazer determinadas é, posições Então foi em busca do meu melhor Que eu comecei a, a querer ter essa disciplina na minha vida E mudei todos os meus hábitos Mas isso foi muito gradativo Não foi da noite para o dia
0: É, porque eu tenho a sensação Que eu acho que o grande problema de você mudar o hábito É que a recompensa demora para chegar né? E Demora se a gente é imediatista, é. você desiste no meio. É, e... Como eu desisti de tantas coisas várias <risos> vezes na vida, porque eu talvez não tenha essa paciência de esperar é, o resultado de sabe-se Deus quando vai chegar, entendeu? Eu
2: acho que tem dois pontos muito importantes nesse lugar aí, que às vezes ele não é falado e às vezes ele não é percebido. Um é esse que a Renata falou, de, de perceber aonde você quer chegar porque quando você tem um foco, né, que você vai para alguma atividade, ou você vai para alguma função, às vezes é no trabalho mesmo, você não está sendo bem-sucedido porque você tá sem foco, naquilo você não consegue seguir as ordens, você não consegue repetir o passo a passo que você fez no dia anterior, que foi um sucesso, né, às vezes o seu chefe chegou e falou, meu, você foi joia hoje, foi super legal, você fez tudo incrível, no dia seguinte você fez diferente, não deu o mesmo efeito, não deu o mesmo... Né? tô jogando para outras áreas para não ficar só falando de esporte né? então o que que acontece existe esse lugar de, de repetir porque eu quero chegar num num, num ideal onde tem um lugar que eu quero chegar mas também tem um lugar também de vitimismo que às vezes as pessoas elas não repetem elas não fazem, elas não se disciplinam porque elas querem ficar naquele lugar cômodo de ai ah, eu não consigo
3: confortável, né?
2: É,
0: Ai, eu, senti, confortável. eu senti uma direta. Será que isso me atingiu aqui? <risos>
2: eu juro que não foi direcionado, amiga, apesar de conhecer você há anos. Mas eu tenho lidado com isso com várias pessoas que eu trato, inclusive, como terapeuta. Que as pessoas, elas não repetem. Então, tem determinadas dores que elas têm, que elas vêm com a mesma dor todas as vezes. E aí você estuda, você se forma, você aprende, você entende de energia que gera lesão, de sentimento que gera aquele quadro de dor, e aí você dá o passo a passo para aquela pessoa. Você fala, olha, faz isso, toma cuidado com isso. Quando acontecer isso, faça dessa forma, né? São milhões de protocolos, são várias formas de conduzir. E aí a pessoa me vem com o mesmo problema, com a mesma situação, com a mesma dor. Às vezes dá vontade de falar, poxa, muda de dor pra gente tratar outra coisa, muda a queixa. <risos> mas aí é onde eu pergunto pra essa pessoa, mas você mudou o seu hábito? Você tá fazendo diferente? Não, mas é porque eu não consigo. Então existe esse lugar de vitimismo, de conforto, de tipo, ai, assim pra mim tá bom, porque assim eu tenho do que reclamar, que eu não consegui ficar musculoso, que eu não consegui melhorar minha relação com fulano de tal, que o meu trabalho tá ruim mesmo, que eu vou ser demitido e é isso aí. Né? então existe esse vitimismo que atrapalha muito na organização da disciplina do que você quer ser e o que você quer fazer
3: e não puxar é. a responsabilidade para si, né? Eu sou responsável por isso. isso. Não exatamente. é meu chefe que ele é. não é legal, ou não é a comida Perfeito. que engorda, ou não é o exercício que é chato. Isso, eu, o problema a ver com o sou eu. É.
0: Exato. É. Total. Eu, por exemplo, para os exercícios, eu sempre culpei o Harry. Por que, que eu nunca fui uma pessoa musculosa? Sempre. Por que, que eu nunca. Porque, assim, Mas isso é ele nunca. Libriano,
2: oh. é <risos> Já sei.
0: Eu, por exemplo, as outras áreas da vida eu não. Eu não culpo ninguém, mas a área de fazer exercício eu culpo meus amigos que são fitness, <risos> entendeu? Porque é o que eu fico pensando, o Harry ele também aí é personal e tal, não sei o quê, né? monta os exercícios pra galera aí eu falei, bom, vamos fazer junto então Harry, no, no primeiro, a gente fez um dia junto, aí depois ele já desistiu entendeu? Mentira,
1: eu eu, ele, ele já desistiu online, de mim
3: olha ah, lá, ó, você colocando a culpa dele, Isso. ele desistiu é de você aí? Não, ela desistiu, assim,
2: Renata no dia seguinte ó, não, ela desde os meus esperando. 15 anos não
3: foi sozinha, ela, né?
0: Ela ficou não. esperando e a culpa é sua ele me, manda, ele me manda o link, aplicativo e fala assim, ó, oh, esse aplicativo é ótimo eu não sou essa pessoa que vai sozinha para exercício. Eu preciso de um amigo que segura a minha mão e, vem, e vai comigo, Aí entendeu? A Infelizmente. É a culpa é minha. <risos> não Exato. É eu falar. tenho que colocar Olha, a culpa em alguém. eu vou
2: tentar uns dias aqui depois eu te falo, tá? Não. Ah, vou esperar. É. Deitada no sofá. Eu Aí sou...
0: Para um exercício, eu sou essa pessoa. Meu sonho realmente é ter um tipo assim, morar do lado do Harry e falar: "Vamos para academia junto, sabe?". Não, é nesse super, sentido, eu
2: super toparia. viu o Renato, inclusive, falando para você, para quem estiver ouvindo, eu sempre fui esse amigo que <risos> falei: quando a gente estiver morando perto, com certeza a gente vai seguir uma vai, rotina juntos. Só que a vida nos separa loucamente. A gente fica conectado por internet. Onde eu tô, ela não tá e vice-versa. Então a gente realmente é. não consegue ter essa união assim, mas aí ela não colabora de falar olha tô fazendo essa dá uma né? olhada não
0: pois é a questão é que assim a vida não quer que eu vire uma pessoa sei lá sabe com a corpo que eu sou agora <risos> <risos> exato exato eu não posso ser responsável por isso eu acho
2: que ela fez esse podcast para ela, entendeu? ela fez podcast pode, pra né? ela aprender com duas pessoas no
0: fim, no fim, o podcast é sempre para mim, é para as pessoas me ajudarem a ser uma pessoa melhor, é exatamente eles descobriram isso, essa é a minha humilhação e exaltação, inclusive Entendi. mas, Opa, eu, aí, eu... Desculpa. fala desculpa.
3: não, pode eu falar, falar. para aproveitar o gancho que você falou que você é essa pessoa, que você não consegue fazer as coisas sozinha, assim, nesse caso de exercício, você precisa de alguém aí eu te falo a importância de você encontrar uma, um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa que você quer fazer o que você faz, porque aí você motiva, pode ser o seu amigo, ou pode ser alguém que você faz amizade lá mesmo. Eu, assim, eu detesto academia, não gosto de academia, não adianta, é, para mim é uma chatice, mas tem gente que ama, eu prefiro fazer alguma coisa em grupo também, para motivar, você ama, é, então, então eu, eu não, não gosto. É muito pessoal. Então, por isso que a gente tem que encontrar alguma coisa que a gente se identifique. Que Sim. aí tudo fica mais fácil. Porque sempre é difícil. Tem dias que você acorda, mesmo que você é disciplinado, que você tenha uma rotina, você fala assim: hoje eu não quero fazer nada, eu é. só quero deitar, eu só quero dormir, eu só quero comer. Então, tem dias difíceis também. Mas quando você tem alguma a motivação. A maioria dos meus
0: dias são assim. Você
3: <risos> vai lá <e> fala. <risos> é. É. vamos mudar isso.
0: Vou mudar, vamos mudar, Renata. Agora você vai ser minha personal, minha coach ah, aqui, olha. Agora, não, a coach Renata. eu posso a coach, é. Eu sempre jogo a responsabilidade desse lado, desse, dessa, desse quesito da minha vida em alguém, né? Porque tá difícil. Então, mas eu também... da vez agora. Exato. Ou não, ou você pode me trazer o um resultado que eu sempre sonhei. É, ah, e é, era é
2: assim, né? Mas, As pessoas é... que não têm, não têm a disciplina e não conseguem... É tem uma rotina, né, daquele determinada função que ela escolheu, ela quer essa magia, ela fala gente, por que que eu não é. e não acordo linda com o corpo perfeito gente, por que que aquela pessoa é super inteligente nossa, por que, que eu não tirei 10 na prova que saco <risos> e aí as pessoas ficam nesse lugar de magia né? Porque é mais E ninguém
3: vê a pessoa ficou estudando lá das 7 da manhã é. até as seis da tarde pra tirar o 10 é. na prova. Exatamente. Né? É. A gente é. até o 10, a gente não quer fazer nada para chegar no é. 10. É.
2: Exato.
3: E assim,
0: mas eu confesso que, apesar de eu não ser nada disciplinada nesse quesito da vida, na questão de fazer exercícios, e ser uma pessoa saudável, até porque eu tenho meus momentos de comer bem, e às vezes não. Por exemplo, eu tô umas duas semanas comendo, sei lá, macarrão quase todos os dias, ah, miojo, Deus pizza. Me livre.
3: Porque eu tô trabalhando muito e não tô com tempo de cozinhar, entendeu? Não é desculpa, isso é, então. eu vou cortar agora, porque eu falo uma coisa que é assim: a gente tem tempo para aquilo que a gente cria tempo. Se você quiser, você vai encontrar. Boa. Boa. Um tapa Epa. na cara.
0: Amanhã eu... Agora é uma questão. O amanhã eu começo, o amanhã eu começo, Humilhada, funciona. Da semana. É. Já começou. Humilhada
2: já começou. todos começou.
0: os dias, né? Agora você acha que eu, aquela a famosa frase do amanhã eu começo funciona? Tipo, na segunda eu começo?
3: Ah, eu acho. Eu acho, eu acho
0: que funciona também.
3: Porque Sim, você tá... Ah. É... Determinado amanhã a fazer o começo. Então vamos ver. Amanhã é o dia o dia Internacional da Dieta aqui no Brasil, aí Sim. no Canadá, então você pode começar. É,
2: é o dia internacional. Exatamente.
0: Mas é engraçado que assim, eu tava tem um, um neurocientista que chama Pedro Calabres, provavelmente você já, tava, já eu até visto vídeos dele no YouTube, ele sempre dá várias palestras e tal. E ele falou muito sobre o gatilho, tipo assim, o que que te leva, é, o movimento que você faz, que você fala, nossa, é daqui que eu não consigo sair, entendeu? Por exemplo, chegar em casa do trabalho cansada e aí deitar no sofá. Se eu deitei no não sofá, acabou, entendeu? Então, é esse, tem que descobrir, na verdade, qual é o gatilho para poder mudar a sua rotina, sabe? E aí eu tenho uma historinha, assim, muito rápida que eu falei, bom, eu, talvez vocês tenham visto durante um tempo esse, aquela... Aquela coisa famosa que ficou o clube das 5 da manhã, de acordar às 5 da manhã para fazer... Enfim, eu falei, vou entrar nessa. Vi um vídeo, fiquei estimulada, falei, vou entrar nessa. No primeiro dia eu falei, acordei às 5 da manhã sabe o que aconteceu? Acabou a luz na minha casa,
1: <risos>
0: eu acendi a luz, aí acabou não, a luz, no prédio inteiro, eu, eu sentei na minha cama e falei, o que, que eu faço agora? Acabou a luz, às assim, 5 da manhã, tipo, era meu, foi o meu primeiro dia, gente, eu juro pra vocês.
2: Olha, pra mim, na minha, na minha história, assim, de, de decisão de fazer as coisas, eu já acharia que era o universo falando assim, ó, Vamos ver se você quer mesmo, ou se você está só de despenhar. Vamos testar,
3: porque não é, um, ver se ela tá determinada. Exato.
2: Uma das coisas também que que eu sou muito determinado e muito disciplinado para fazer as coisas é porque para mim as coisas nunca são fáceis. Elas sempre têm mil pedras no caminho. Ou é para começar e depois vai, ou eu começo alegre, feliz e contente e no meio me vem um, um capote assim. Que é o universo falando, ah, você quer fazer? Eu na vida. É, você quer fazer? Vamos ver. Então.
3: Vamos ver.
2: Vamos ver se quer é, mesmo. Exatamente. Então isso sempre aconteceu comigo. Como eu sou muito é, de olhar para onde eu quero chegar, às vezes o meio do caminho, quando ele é difícil, ele, eu uso só de ponte, assim, sabe? Sem filosofar muito, mas é, é meio que isso. Tipo, eu vou passar por isso, não. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero me tornar, ou eu sei o que eu, ou quem eu quero afetar. Né, positivamente no, no caso das terapias e etc então eu, eu pulo, eu pulo isso então essa coisa de não de ter um obstáculo também é uma coisa que pra mim nunca foi fácil então eu acho que meio que eu tô acostumado, tipo, vamos ver o que que vem agora, sabe?
3: Mas é isso, né? Quando você tem um objetivo, você foca no objetivo, a distração que vem, porque tem muita distração, que seriam as pedras no caminho, você passa por elas. Não vou falar tranquilamente, porque não é fácil, da mesma forma como não é fácil para você, não é fácil para o Harry, não é fácil para mim. Mas como a gente tem um objetivo e está determinado a chegar nele, você consegue lidar melhor com essas pedras no caminho, e aí você passa, igual o Harry falou, tranquilo tranquilamente, entre aspas, né?
2: É, é porque também eu, eu fui acostumando, sabe, a entender que, tipo assim, cara, relaxa disso, dessa coisa, desse mundo bonito, que a pessoa traçou uma meta e chegou lá, lindo, maravilhosa não vai acontecer com você, que bom que acontece pra alguém, pra você não vai Gente, Isso
0: pra mim é coisa de, é só essa pessoal que vai dar palestra e só fala a parte boa, sabe, isso. assim, ou você vê em filme, porque não existe Os você contos. chegar num resultado, é, um, chegar num resultado bom Os da vida, positivo, se você ter passado por muita humilhação no meio do caminho, sabe, não eu parte, não tenho nenhuma história de sucesso sem pelo menos ter 90% de humilhação no meio dessa história, é. sabe. Então, uhum. o Harry tá aí pra provar, é, né? É, é Ele até balançou a cabeça assim. É, faz sentido. É, não,
2: mas... <risos> é que eu não pensei só na sua vida. Eu, foi, foi um, eu bati em você e refletiu em mim. Que, tipo, pra mim é, também é assim. Sim. Eu tenho... É difícil. Eu me considero uma pessoa muito realizada em algumas áreas da minha vida. Mas nenhuma delas foi sem ser humilhado. Se é assim que, que a gente vai chamar, porque é o tema do programa... Mas é, eu sempre tive muita dificuldade para ter o sucesso que eu tive, para me realizar nos pontos em que eu escolhi. Assim.
3: Mas é muito mais como você lida com essa humilhação do que a humilhação de fato. Verdade. Tem pessoas que. Li... Todo mundo vai ser humilhado. Isso é fato uhum. em algum momento da vida. A, a, a questão é como você vai sair dessa humilhação, como você vai lidar com ela. Tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que não conseguem lidar. E é aí que tá o problema.
2: Faz toda a diferença. É.
3: Faz, faz toda a diferença. diferença mesmo.
0: Agora, Renata, você tinha falado quando eu falei de de, não estava sem tempo para cozinhar e você falou que aquilo era uma desculpa. Eu sei que você fez uma rotina, porque você acabou de se mudar, né? Acho que você pode contar um pouquinho aí da, dessa sua trajetória de como que você faz para ser, inclusive, é, disciplinada com a sua alimentação quando você está sem fogão, porque você ficou sem fogão, né? Tem uma história dessa, não tem?
3: Sim. É, então, só para atualizar todo mundo, eu me mudei a, na época da pandemia agora, é, foi uma loucura, assim, não estava cogitando fazer uma mudança em plena pandemia, mas tiveram uma série de acontecimentos que me levaram a isso. E aí, então, eu fui mudar de um prédio para o outro, e nesse outro prédio ele não tem gás encanado, então é tudo elétrico. Então, o meu fogão eu tinha que vender, tinha que dar um jeito, né? E eu vendi o fogão e a pessoa iria buscar o fogão e eu ia ficar, assim, uns cinco dias... Eu ainda estou sem fogão, tá? Só pra avisar. Mas eu ia ficar uns cinco dias sem fogão, Uau. que eu, eu mudei quinta-feira. Ah, então, tá.
2: Achei que, que era no começo ficar... da pandemia.
3: É, não, não, não. não, não.
2: Três meses.
3: Se no, come... se no começo da pandemia é ela estivesse sem fogão,
0: fogão. É, e ainda estivesse alimentando bem, porra, aí, aí eu né? É, é.
3: E aí eu vendi o um fogão e, a, e o, a pessoa ia buscar no sábado, eu ia mudar na quinta, então eu ia ficar todos esses dias sem comida. Uhum. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que otimizar tudo que eu tenho na minha geladeira, eu vou ter que fazer. Então eu acordei, lá vai eu acordar no sábado, oito e meia, nove horas da manhã, porque o cara ele ia lá umas dez, 10, dez e pouquinho e comecei a fritar frango, eu tinha planejado na cesta que eu ia fazer isso, então eu fritei todos os frangos que tinha no meu congelador, peguei todos os legumes e cozinhei, fiz uma lasanha de berinjela, fiz arroz para o meu namorado, que eu não, não como arroz, eu como só quando eu realmente estou com muita vontade, mas é uma coisa que eu não me importo. Então, eu deixei a comida pronta para esses cinco dias, mais ou menos, e depois era só, então, pegar da geladeira, esquentar e comer. E deu super certo. Primeiro porque eu não ia. É, foi, foi um gasto que eu economizei, né? Porque a gente ficar pedindo comida fora é caro. É muito, assim, caro é, é. muito caro, é. Muito caro. É por é isso um que eu tô só no macarrão. É, porque almoço e janta, né? Então é muita coisa para você pedir. E aí, segundo, também que aí eu consegui manter minha disciplina nesse período. Então, aí depois eu mudei na quinta-feira e depois da mudança eu vou contar outra parte, mas aí é na parte da humilhação da semana uhum. a gente já fala uhum. já já mas eu ainda tô sem fogão mas quem me ajuda bastante hoje é minha sogra, então ela faz a comida e ela Manda pra gente, aí a gente esquenta e come. Mas eu fiquei esses cinco dias comendo a comida que eu tinha feito, super planejado, e enfim, deu super certo. Eu só não fiz mais porque aí eu era muito, por muito tempo, a comida. Pra é, estragar. estragar também, estragar. É. É.
0: E Você fica cansado de comer a mesma coisa, né? Sim, Pelo menos sim isso é, acontece show, muito comigo. Assim, é. sim, sim. Agora, vocês conseguiram. O Harry sempre foi disciplinado, né? Mas você conseguia saber qual era o teu gatilho, assim, do tipo, é aqui que eu preciso mudar. Por exemplo, se vocês forem dar uma dica a galera indisciplinada, tipo eu, assim, vamos lá, um top 3 aí de o que a gente pode fazer para se tornar uma pessoa disciplinada, tentar mudar
3: os nossos hábitos, sabe? Sei, eu não eu tô tentando pensar em algum gatilho que é, atrapalha o meu desempenho, mas eu não estou conseguindo pensar. Então eu lembro de um gatilho que ajuda no meu desempenho. O que, que é? Eu colocar a roupa da ginástica. Colocar roupa de ginástica, colocar uma legging, colocar o top, ficar pronta. Porque eu tô pronta, não tem mais desculpa. Aí você fala, caramba, eu já levantei do sofá, já coloquei a roupa, já estou aqui. Não vou? Não, eu vou sim, e eu vou fazer. Então, pra mim, o gatilho que funciona pra é, começar a fazer a atividade física é a roupa. Às vezes eu não estou afim, não é todos os dias que a gente acorda. Ai, disponível. que delícia eu vou fazer exercício. Porque, gente, exercício dói exercício exige esforço, é. então o seu cérebro fica tentando te sabotar o tempo inteiro, ah não, hoje não, hoje você merece, uhum. fica em casa, não vai no crossfit não, ah não, vai correr no parque, não, fica em casa, tá confortável, assiste Netflix, uhum. é, é muito mais gostoso, Sim. mas então o cérebro tenta te sabotar, então meu gatilho é colocar a roupa, a partir do momento que eu coloquei a roupa, falando não vou ficar de roupa ginástica, assistindo Netflix. Então eu já estou pronta e eu vou fazer minha atividade que eu me propus. Legal. Eu pensei é, no que me move também. O que
2: me move é é onde onde eu quero chegar ou é o que eu quero ser. Então, é, por exemplo, se for para para ir para fazer um exercício, por exemplo, por como eu sou bailarina profissional, às vezes não é só a academia que eu faço, mas às vezes é um exercício de fortalecimento. E exercício de fortalecimento é mais chato do que academia, porque são exercícios minimalistas, Oi. que trabalham um músculos isolados, às vezes com teraband, nem, nem sempre é com peso específico. Às vezes o que é
0: teraband?
2: teraband é aquele elástico único que você puxa... Ah, tá. um elástico uma pessoa comprido. bem
0: entendida do exercício, como vocês puderam ver. Espero que
2: os ouvintes saibam que é Teraband. Eu te mandei uma mensagem.
0: Aí... por isso eu perguntei
2: e aí é, então é, eu sempre miro aonde, por que que eu vou fazer, então por exemplo ah se eu tô com uma perna que tá mais forte que a outra, se eu tô quase chegando numa lesão de repetição em um determinado músculo e eu preciso fortalecer aquele músculo, senão a minha execução diária do trabalho vai fazer eu lesionar, eu foco nisso, tipo meu, eu preciso fazer aquele exercício porque eu vou me machucar, pra eu não me machucar, ou por exemplo, jogando para os estudos, que eu tive que estudar insanamente fisioterapia porque eu trabalho e faço faculdade ao mesmo tempo, estou terminando aí. Então, assim, eu quero tirar a nota X na prova. Então, se eu não estudar esse assunto que é chato pra caramba, eu não vou chegar lá. E aí, o que vem no meio desse caminho, eu não enxergo nada. Eu simplesmente tiro da minha frente. Tipo, se é, sei lá, o meu... a geladeira que quebrou, o café da manhã que não ficou pronto... Ou a minha mãe... Um
0: amigo chamando pra festa. Não
2: tem nada no meio do caminho. Tem o que eu quero ser ou onde eu quero chegar. Então, é o meu... Também o meu gatilho. Eu miro lá na frente, assim. E aí, eu vou. E eu vou tirando o que tá na frente.
0: É, o Harry, ele é assim desde os 15 anos. A gente, no colegial, assim... Eu só queria brincar, <risos> festa, etc. e tal. E ele, tipo... Hum. Estudando, sabe? Aquilo me irritava de um jeito. Eu falava, Harry, você é jovem, você tem que viver.
2: Sempre tem uma foto clássica do colegial. É uma A gente foto tem uma foto muito boa, que é o nosso
0: grupo do colégio, que assim, tá todo mundo em cima da cadeira, em pé, tipo, meio abraçado, assim, na bagunça, e o Harry sentado no meio, olhando pra baixo, escrevendo no caderno, sabe? Era isso. É
2: uma foto muito clássica. Tipo,
3: essa foto, Mas, essa sim, foto cara. depois no Instagram pra gente sim. ver
0: sim eu vou, até, eu vou até colocar lá no, também no, no Humilhados para vocês verem porque é justamente é a foto que mostra a disciplina a diferença entre a disciplina e as outras pessoas querendo curtir a vida hum. né mas é, é muito bom ele falar isso porque ao mesmo tempo que ele sempre foi assim é também uma inspiração para mim sabe porque eu sou uma pessoa muito indisciplinada e que sempre dão um jeito, né? Assim, eu sou a pessoa que sempre. consegue resolver qualquer problema. Mas eu sou muito boa em resolver problemas. Ela é, ela
2: tem esse talento mesmo.
0: <risos> eu tenho esse talento, assim, se você quiser resolver um problema, qualquer que seja, você pode me contratar. Ela queria que eu vou ser resolver um
2: uma resolu... resolu Resol resolubilidade Camila dá. ela queria trabalhar com É, isso,
0: eu, né? eu não sei nem se existe profissão para isso, Sim. mas se existisse uma profissão que era só assim, uma pessoa para resolver problemas, eu sou essa pessoa. Porque... Talvez eu trabalhei Bom, eu trabalho durante muitos anos fazendo produção é, de programas e, enfim, programas ao vivo também. Então, assim, você tem que aprender a resolver as coisas muito rápido, pensar rápido e solucionar, solucionar problemas, né? Então... E eu sempre fui essa pessoa... Só que ao mesmo tempo, tem coisas que eu comecei a me inspirar do tipo, não dá pra ser assim, o tempo a vida todo. te
1: cobra,
2: é. não dá pra a ser assim é o tempo todo, entendeu?
0: a vida te cobra, e a vida chegou a um ponto que a vida começou a me cobrar, né, e aí eu comecei a me inspirar mais em pessoas como o Harry, por exemplo, do tipo, meu, tem que resolver, vamos, vamos, vamos resolver agora, vamos fazer, vamos, vamos focar, vamos fazer isso, é muito engraçado porque eu tá tava super dedicada, porque eu tenho que fazer uma prova aqui, né, que eu tô no meu processo de residência permanente, e aí eu conversando um dia com o Harry, ele, aí ele falou, você assim, tá estudando? Eu falei, tô, tirei nove ontem no simulado, aí depois eu passei dois dias sem estudar, porque eu tirei nove <risos> 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 daí, daí ele falou, já tirei, já tá bom, né o, o, o,
3: o, não, o, mas
0: é ela é assim, cara ele falou, mas esse é o problema. Mas eu preciso de pessoas comigo corrigindo nesse sentido. Ah. Ele falou: esse é o problema, porque você tirou nove num dia, não significa que você vai tirar nove no outro. E ele estava certo, porque três dias depois desse nove, eu tirei seis,
3: consequentemente. Ah, <risos> e eu era assim com a alimentação exatamente assim. Ah, nossa, consegui chegar no peso que eu quero. Vou comemorar comendo uma pizza. E não é assim, vai. Aí você passa o final de semana inteiro comendo pizza, hambúrguer, brigadeiro, não, não vai. Não Ai, vai te trazer o resultado. Que eu quer. acho
2: isso muito isso, legal. Não. Fala, eu mereço, é
3: eu mereço não estudar hoje porque ontem eu estudei. Eu mereço comer uma pizza porque ontem eu treinei. Não, você não merece. Você merece ter a disciplina certinho e um dia ou outro você sai um pouco dessa rotina para você manter o equilíbrio também, porque não dá assim, não é que não dá, dá sim mas é difícil você ser 100% disciplinado
2: isso, eu queria né? pegar ou, esse gancho é. eu queria é. pegar esse gancho aí, porque as pessoas acham que os resultados, eles vêm rápido aí ela fala não, tudo bem, vou ter paciência não é rápido tô pronto, aí foi lá eu vou jogar em várias situações, então fez uma semana de exercício, perdeu um quilo, porque suou pra caramba, fez uma dieta super legal, chegou no domingo, avacalhou, comeu doce, sobremesa, uma pizza à noite. Outro exemplo. É, estudou bem pra caramba tirou uma super nota na prova que era, estudou de segunda a sexta foi disciplinado todo dia acordou mais cedo do que o trabalho estudou, foi trabalhar, foi pra faculdade fez uma super prova, pá, tirou lá nove, quase dez, tirou dez beleza, aí relaxa ai, tirei a nota que eu queria, quando chegar no final do semestre eu me viro de novo então assim, as pessoas não entendem que disciplina demanda tempo de costume Demanda tempo de adaptação para o seu cérebro entender que você precisa daquilo. Então existem, por exemplo, aquela, aqueles mecanismos dos 21 dias, que eu sou super adepto.
0: É, eu ia perguntar isso. Isso, sim. que
2: a gente leva 21 dias para o nosso cérebro e corpo como um todo, corpo e mente, entender que você precisa daquela rotina. Então, no meio desses 21 dias, quando você começa a oba-oba, no meio do caminho você fala, puxa que saco. E aí depois você vai falando, não, eu tô gostando, aí chega no final você fala, puxa, no dia 22 eu quero de novo. Então, é, são 21 dias de adaptação, então não existe adaptação de alimentação, de exercício, de estudo, de nada que não seja contínuo. Não existe esse processo em que você chega lá e fala assim, pô, ah, agora eu já sei, eu sou assim. Eu sou disciplinado, mas eu também tenho preguiça. Eu também tenho vontade de segunda a sexta nessa quarentena de não fazer exercício em casa. E uma vontade alucinada de ficar deitado. E uma vontade alucinada Sim. de não
0: fazer. Nossa, que bom você falar isso, Harry. Porque eu achei que você não tinha essa vontade alucinada de ficar deitado. Não, eu... eu tenho. Eu trabalho deitada, porque eu tô trabalhando de casa. <risos> Cheguei nesse ponto. Não,
2: eu, tenho, eu tenho, mas a vontade de não deixar meu corpo cair, de não perder minha resistência física, é maior. Então, tipo, eu falo, vambora. E a hora que eu ligo esse vambora, acabou. Acabou, não tem, não tem meio tempo, assim, sabe? Mas eu só, não é disso que eu queria falar, é só pra pegar esse gancho da Renata, de que as pessoas acham que poder furar dieta um dia, poder parar de estudar, poder não ir na academia, cara, não é assim. Você fura depois de dois meses de adaptação. Você fura dieta depois de 30, 40 dias. Você decide não estudar aquele assunto depois de seis meses que você tá dentro de um um curso, sabe, não é rápido que você, ah, hoje eu vou dar um, um, um descanso, não é descanso, descanso é depois, isso é sério.
3: Exatamente, Muito e bom. as pessoas tendem a achar que as coisas são fáceis para quem tem disciplina ou para quem já chegou no resultado que ela quer. Não, é, é uma luta diária. Já. Eu luto todos os dias com a minha mente com vontade de comer um doce, ou com vontade de ficar deitada, ou com vontade de fazer Netflix, ou com vontade de pular o exercício do dia, porque treinar em casa não é legal. Não é legal. Mas, não é. Só que você tem um objetivo maior então, é difícil para mim, é difícil para o Harry, é difícil para todo mundo. É. Só que é a forma como você lida com essa dificuldade, é você enfrentar. Não, vamos lá, eu vou fazer. Eu não vou comer, porque se eu comer hoje, eu vou querer comer depois, eu vou querer comer amanhã, vai bagunçar toda a minha dieta. Então, você precisa saber o momento de você furar a dieta, igual o Harry falou. É o um momento uhum. que você já é capaz de você fazer escolhas conscientes. Sim. Aí quando você consegue escolher conscientemente, aí você vai falar, não, hoje eu estou escolhendo comer um brigadeiro porque eu quero, eu sei o mal que faz, eu sei a quantidade de açúcar, eu sei tudo isso, mas eu estou escolhendo comer o açúcar hoje. Porque eu já estou num processo de reeducação alimentar e hoje não vai mudar o meu amanhã. Entendeu? Exato. Então as pessoas precisam entender isso também. Não é fácil para ninguém, é difícil para todo mundo. É muito difícil. Agora eu quero saber uma coisa: vocês têm algum desejo,
0: a próxima mudança de hábito de vocês, que vocês estão planejando? Se existe? Ah, que vocês gostariam de mudar?
2: A próxima mudança? Olha, eu acho que eu, 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 eu já realizei a minha meta da próxima mudança, então eu vou partilhar ela, porque. Foi uma meta que eu coloquei, que era de, de meditar todos os dias. E aí eu... Ah, verdade. É.
0: Ele, me colo... ele me colocou nesse grupo. Aí ele falava, já meditou hoje, Camila? Não, e eu
2: ia lá no privado. Era um grupo que, assim, no grupo você joga as informações e te vira. Cada um que tá no grupo, que seja a sua disciplina. É que quando você não medita, a pessoa ou sai do grupo ou você tira ela, porque ela precisa seguir o fluxo de 21 dias. Mas é eu dos 21 gente...
3: dias de abundância. Isso! Isso. É, eu tô, é, eu tô fazendo!
2: fazendo. <risos> Ótimo. E aí eu fiz o 21 dias de abundância do Deepak Chopra. E depois eu fiz um 21... 20... Gente... Isso, e depois eu fiz um grupo meu de 21 dias com outras pessoas, que inclusive que já estavam no outro grupo, com meditações de início de meditação sem o Deepak Chopra. Então. Com meditação Legal. guiada, ou com meditações curtas de cinco minutos, aprendendo a respirar, e etc. E eu fui guiando as pessoas, porque eu consegui, eu ganhei esse benefício de querer meditar todo dia. Eu quero meditar todo dia, é uma coisa que eu acho falta quando eu não medito. Outro dia, por exemplo, eu acordei super ansioso, muito ansioso, a ansiedade, sei lá, nasceu, brotou na garganta aqui, ó. Aí eu já pensei, <risos> falei, nossa, meu chakra laríngeo já tá bombando aqui, eu preciso meditar, e foi um dia que não deu, porque essa quarentena tá uma loucura para mim, eu tô trabalhando absurdamente em casa, e não deu, e eu passei um dia agoniado, e eu falei, cara não vai dar, eu, te, eu tava com sono eu meditei antes de dormir porque eu falei, tá vendo, não dá que é uma coisa que faz parte de mim então, é, eu queria dividir isso que a minha meta de mudança era conseguir meditar todos os dias e, e eu tô conseguindo e não só conseguindo, mas sentindo falta desse hábito.
3: Muito bom. Muito bom. E, e você, a minha meta, que eu preciso incluir na minha vida, que eu já estou conseguindo gradativamente, é acordar mais cedo. Eu sempre fui o tipo de pessoa que acordava, assim, de final de semana, meio-dia, uma hora da tarde, até você perceber que isso não te faz bem. Faz
0: muito mal. Isso não te
3: traz resultado que isso, não, isso é um empecilho para você chegar no seu objetivo, seja ele qual for, de estudo, de trabalho ou de, de vida saudável. Então, de uns tempos para cá, já faz algum tempo já que eu já acordo cedo e mesmo aos finais de semana, eu não, não acordo mais do que 10 horas da manhã no, aos finais de semana, então eu geralmente acordo 9, hoje eu acordei, era 10 para as 9, e, só que eu ainda quero um pouco mais cedo que eu acho que ainda preciso melhorar isso, mas com a... antes eu até estava conseguindo, mas a gente põe toda a culpa na pandemia agora, mas é verdade, como a gente fica muito em casa, a gente não gasta tanto energia quanto deveria, então o seu corpo não fica tão cansado, mesmo fazendo exercício, que eu faço todos os dias, o corpo ainda não fica tão cansado o suficiente para eu dormir muito cedo. É. Então a pandemia bagunçou um pouquinho os horários, eu acabo indo dormir umas onze e pouco, meia-noite mas o meu objetivo é, é dormir mais cedo e acordar mais cedo. Quero o que eu estava fazendo antes da pandemia, mas eu quero manter essa rotina, porque eu tenho essa dificuldade de acordar cedo ainda.
0: É, eu super entendo isso que você fala, porque eu também sempre fui uma pessoa que acordou muito tarde, não conseguia acordar cedo, tinha muita dificuldade para levantar, parece que tinha, assim, ó, 300 corpos em cima de mim para não conseguir levantar da cama. E, mas eu consegui mudar isso, assim, eu não sei se... Eu não sei se foi aí. Eu fui envelhecendo e comecei a acordar mais cedo naturalmente. Eu acho que isso vai acontecendo mesmo com o corpo. E também acontece que agora no ver aqui, aqui no Canadá é verão, né? Então no verão a gente tem o sol já às quatro e meia, cinco da manhã já, já tem sol. Então nessa época de verão eu já acordo mais cedo naturalmente porque tem muita luz dentro do meu apartamento e todos os dias às seis e meia da manhã tem um cachorro que vem passear no parque em frente à minha casa e ele late, late, late. É quase como se ele falasse, acorda, acorda, acorda.
3: Ele então, é o meu despertador. Cachorro.
0: Ele é o meu despertador do verão. Então, assim, nesse verão, pelo menos eu estou acordando todos os dias, sete, sete e meia, eu já estou acordada. Mas o que eu ainda não consegui mudar é passar essa uma hora na cama mexendo no celular. Essa é a minha meta, do tipo, acordar e levantar e não ficar... Na, mexendo no celular, sabe? Porque eu também, uma, uma época, já tem um tempo até que eu li que os, os 15 primeiros minutos ou os 20 primeiros minutos, quando você acorda, Reflete muito de como vai ser o seu dia. Então, se você... É, o que você faz nesses seus primeiros minutos do dia? Então, se você acorda e fica na preguiça, obviamente o seu dia vai ser o quê? De preguiça também, né? Tipo, arrastado, sabe? Uhum. E a gente acorda e passa um... Eu passo uma hora facilmente mexendo no celular. É, porque eu penso, ah, tá cedo ainda, né? Às vezes até mais, sabe? Então, é, o meu plano de mudança é justamente parar de mexer no celular assim que eu acordo, sabe? De ficar uma Sim. hora na cama. Então, é, esse essa é a minha mudança. mudança. Mas é importante mesmo. É. Bom, dito isso, vamos pra, então para as nossas humilhações e exaltações da semana e as indicações? Vamos. Vamos. Falta a vinheta. Voltamos. É... Alguém quer começar? Quer que eu comece? Como vocês se sentem? Só para o pessoal que está ouvindo que pode ser novo aqui e não sabe, a humilhação e a exaltação da semana, a gente sempre traz alguma coisa, uma notícia boa, ou, ou para humilhação uma notícia ruim, e para exaltação uma coisa boa que aconteceu, ou na nossa vida pessoal, ou no âmbito das notícias. E aí, alguém quer começar?
2: Ah, eu posso,
0: posso começar.
2: É, não é uma humilhação é, pessoal, mas é uma humilhação global que eu venho trazer, né, uma preocupação Sim. diante de tudo que a gente está passando, eu acho que a gente tem sido humilhado publicamente, internacionalmente, com a situação de saúde do país. E, e isso é, é uma humilhação muito grave, assim, porque a gente é afetado todos os olhos para o Brasil de investimento, de, de tradicionalismo, de eventuais é, é, benefícios que o Brasil pode conseguir internacionalmente, a gente está sendo muito queimado. Então, eu, enquanto brasileiro, me sinto muito humilhado diariamente pelos relatos políticos que a gente está sofrendo e eu acho que isso tem tem feito a minha quarentena ser um pouquinho mais pesado do que ela deveria ser, porque já não é um momento de fácil de viver, mas me sinto, sim, humilhado entendo que lidar com a situação de saúde é, do país, que eu, enquanto fisioterapeuta da minha área, sei o quanto é grave, porque cientificamente a gente está falando de casos comprovados, de situações que devem ser olhadas de forma clínica e levadas a sério, e a gente ter... É, políticos na direção de um país, não é um, são vários, levando como se fosse qualquer tipo de pandemia, qualquer tipo de situação de saúde, e além disso, misturando uma crise política no meio de um momento em que não era para ter crise política. Então, assim, eu me sinto muito humilhado enquanto brasileiro de não ser levado a sério enquanto cidadão, enquanto os, os respeitados, como deveriam ser as pessoas que dirigem a nação deveriam guiar o meu futuro e cuidar do que eu vou ser amanhã enquanto brasileiro? Não, a gente está sendo humilhado, colocado abaixo, colocado a pandemia como o um menor problema e a política está sobressaindo a situação da saúde. Então, eu realmente me sinto muito humilhado. Desculpa trazer esse assunto pesado, mas acho que... Não, mas eu Não, ia trazer também, porque,
0: é, é. porque a minha humilhação, inclusive, também está tá um pouco ligada com isso, porque eu ia trazer a humilhação do fato da gente ter tido 50 mil mortos é, nessa semana, né, pelo, pelo coronavírus, e mais de um milhão de infectados. Isso são os números que foram registrados, né, que estão aí confirmados. Que ainda confirmados, vai ter atualização. Sim. Não, que, e tem as pessoas que foram enterradas e que sem nem, sem nem saber do que exatamente morreram, sabe? Porque não, teve muita, tem muita gente que morreu nesse meio tempo, pegou a Covid e nem sabe, e não foi diagnosticado é, com Covid, entendeu? Então, eu acho que esse número, no fundo, ainda é muito maior do que a gente pensa. Sim. E meu desespero é de olhar que a gente tem 50 mil mortos e tá tudo abrindo no Brasil.
2: Isso. É tá, a vida
0: tá voltando ao normal no Brasil. Aqui em Toronto eu fico um pouco desesperada aqui assim. A gente tá na fase 2 já, do tipo as coisas estão reabrindo. E tem muita gente na rua e já me dá um pouco de desespero também porque eu acho que vai vir uma nova onda. Lá para setembro, outubro, com certeza, porque é impossível. Ontem, por exemplo, aqui em Toronto, eu vi uma uma postagem da praia Lo Lô lotada, assim, mas muito lotada. Pensa, sabe, a praia do Rio de Janeiro, que você vê muita gente, quando no verão, Sim. tava desse jeito, sabe, assim, então, não tem a menor possibilidade de que a gente também não tenha uma nova onda. E no Brasil, pelo menos aqui a gente, né, caiu bastante os números, a situação foi normalizada, mas aí no Brasil, não, e, e, e as pessoas continuam, sei lá, numa vida normal, sabe, parece Bom, 50 de... mil ah, mortes, é... Né? parece que 50 mil mortes, eu não sei, a gente tem que pensar que são 50 mil pessoas, dessas 50 mil pessoas que morreram, tem 50 mil pessoas que perderam o amor da vida, perderam um pai, perderam uma mãe, Sim. sabe? São pessoas perderam não alguém. números, né? Exato, são pessoas e não números, assim eu acho que é sempre essa reflexão de tipo, 50 mil pessoas perderam o amor da vida, Sim. sabe? Sim. Sim. Alguém perdeu o um amor da vida, então eu acho que se a gente parar para olhar por esse, sobre essa perspectiva, talvez as pessoas comecem a criar um pouco mais de consciência e, e ficar mais dentro de casa e, e se cuidar mais, né? Então essa é a minha humilhação da semana.
3: É, o que me choca, é, na verdade, é a falta de consciência das pessoas, porque hoje eu precisei sair, esses dias eu precisei sair, infelizmente, por conta da mudança, tem muita coisa para resolver, mas hoje é muita gente andando, andando de bicicleta, correndo sem máscara, Assim, Era as pessoas máscara, precisam né? se conscientizar que a máscara não está protegendo só você. A máscara, hum. hoje em dia, é, é sinônimo de educação. Exato. Você precisa usar para proteger as outras pessoas. Você precisa respeitar as outras pessoas, a dor das outras pessoas, a saúde das outras pessoas. E isso não está sendo feito, pelo menos aqui em São Paulo. Hum. Então, isso é bem complicado. Demais, demais.
0: Essa é uma baita humilhação para geral, né? Para geral, É... É, Mas, uma...
3: pode Fala. falar.
0: Não você, quer, não, você tem mais, você tem mais alguma não,
3: humilhação? Não então, <risos> então é, a minha humilhação não é tão importante, não é tão séria não é tão relevante quanto a humilhação é que vocês é, expuseram aqui. Mas é uma humilhação pessoal e foi agora na mudança, né? Como eu comentei, eu, eu mudei no meio à pandemia e eu peguei a chave da imobiliária na quarta-feira e a moça da imobiliária me instruiu a ligar na companhia é, elétrica, né, na, na Enel, aqui em São Paulo, para fazer o pedido da energia, e demora dois dias, eu tinha visto na internet 24 horas e ela me comentou que eram 48 horas, eu falei, bom, eu peço na quarta até sexta-feira, tá ok, né? Liguei na quarta-feira, acho que por conta da pandemia, tá, todos os atendentes é, não, 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 tinha, é, não tinha disponibilidade. Fiquei aguardando na linha. Quando eu finalmente consegui falar, a pessoa falou que o sistema estava bloqueado por conta do horário, então só podia retornar no, no, outro, no dia seguinte, na quinta-feira. Uhum. Aí, 8 horas da manhã, eu vou e mando o um WhatsApp para a Enel, é, faço a solicitação, e a moça da, da, da empresa... empresa. É, me fala que vai demorar 30. O meu pedido foi para análise técnica, e em 30 dias eles me dão um retorno. De... Meu Deus, de como que, vai ser, que, que aí, depois de 30 dias, eu entro em contato para religar a energia.
2: Nossa, isso é uma humilhação gravíssima. Que liguei,
3: gravíssimo.
0: Mas assim, é... mas você conseguiu energia eu na consegui, sua casa? Não. Né?
3: Aí eu liguei na é, minha. Porque a gente está se falando, <risos> tem luz aqui atrás, né? Mas, mas a gente... Eu liguei na imobiliária e a mulher falou, eu nunca vi isso, eu vou tentar resolver, enfim, ela fez que fez que ela conseguiu resolver pra mim, mas isso já era quinta-feira, no fim da tarde, então, ainda teria dois dias, e aí, na quinta-feira, eu ainda tava com o apartamento antigo, consegui tomar banho lá, e aí, na sexta-feira, eu falei, não, o pessoal da Enel vem aqui na sexta-feira ligar a energia não eu saí, eu fiquei o dia inteiro em casa e como era a noite, eu falei bom, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer ir ao mercado, ir em loja de material de construção porque eu aproveito que lá tem energia e quando eu voltar, talvez chegue em casa, tem energia cheguei em casa, não tinha energia hum. eu tive que tomar um banho humilhado. gelado humilhado então, gelado, mas tá frio aí em São Paulo? graças a Deus, não, não tava tá, frio é. Mas Nossa, no banho gelado é, no é, banho sempre ruim, é. é sempre Nem ruim. é Nem no verão eu não tomo banho gelado, não. imagina. Não não dá. É, é, sem condição. E aí Nossa. até eu vou trazer aqui para vocês que tem um, um, um holandês que ele é considerado o homem do gelo. Hum. E ele faz uma técnica de respiração associada à terapia do frio. Então, ele tem uma técnica de respiração e ele vende essa técnica que as pessoas podem entrar no, em qualquer lago, até no Canadá ele já foi, tem várias é, histórias assim, e as pessoas é. pulam no lago congelado após essa é. técnica. Aí, eu, e eu gosto muito dessa respiração, mas a terapia do frio, eu tenho pavor de água gelada, isso daí eu não apliquei na minha vida, eu só apliquei essa respiração. E eu Aham. falei, eu vou fazer essa respiração antes de entrar no banho. Que eu já faço todos os dias. funcionou? Não,
1: eu adoro
2: as experiências novas. Não
3: como é, é? Como é? Agora tem que ensinar, né? Eu, eu vou falar como que é. Mais ou menos, né? Na verdade, você tem que assistir um vídeo no YouTube. Tá. Mas é. a, a dinâmica, a técnica dessa respiração é, por exemplo, você é, faz em jejum. Então, é bom fazer quando você acorda. E aí, você respira por 30 vezes bem rápido. Uhum. assim, bem rápido, e aí na trigésima vez você inspira e segura, e fica o máximo que você conseguir, quando o seu corpo começar a, a, a querer respirar, porque tá faltando uh -huh. tempo, você solta o ar e respira normalmente, você repete isso por três vezes, e essa respiração é excelente, ela foi comprovada por cientistas, ela é, reduz a ansiedade, reduz estresse, faz você dormir melhor, tem vários benefícios. Nossa, já e quero! A Uma... Nossa, off, maravilhoso! Quero é ver comigo. muito legal, e eu fiz essa respiração e o banho é ruim, não é um banho bom, um banho gelado, só que ele não é foi possível. tão ruim quanto eu pensava. E eu consegui tomar banho. Então fica a dica aí para vocês. Que ótimo!
0: Maravilhoso. Eu amei essa dica. E aí, se a gente quiser procurar no YouTube, como é que faz para poder ver a técnica inteira, sei lá?
3: Ele tem um Instagram, ele chama Winhoff, é W-I-N-E-N. H -O -F, H-O-F, o e tem várias pessoas no YouTube, se você coloca também o nome dele, muitas pessoas que traduzem, porque ele faz tudo em inglês, né, e elas Sim. fazem a tradução desse método, e aí você consegue até ver os vídeos das pessoas, ensinando realmente como faz, mas é uma técnica excelente que eu apliquei, é um dos hábitos que eu incluí na minha vida. Que ótimo, Legal. muito bom. Aproveitando bom. essa sua
0: indicação, já vamos então para a nossa indicação da semana. Harry. Então... Ou, ou Renata também né? porque como a Renata acabou de falar eu ia dar um, eu ia dar um tempo para ela descansar
3: é, não, eu, eu já ia aproveitar até o gancho dessa vai, inspiração vai, vai. De uma não, indicação. Falar, então. tem uma tem uma série, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, que chama The Goop Lab, da Guinness Paltrow não. Esse, ah, ela tem uma é, é a marca dela, né? The Goop Lab é a marca dela, e essa marca é super famosa nos Estados Unidos e é super polêmica também e essa marca, ela avisa o bem-estar e um estilo de vida mais saudável. E ela fez uma série. Então, nos episódios, ela traz alguns é, os procedimentos é, que alguém aplica e ela traz para essa série para mostrar para as pessoas. E no episódio 3 dessa série, ela convida o Wim Hof para fazer essa técnica de respiração com a equipe dela, e depois a equipe vai e pula num lago congelante, e eles fazem exercício na neve de, de biquíni. Então, quando você assiste esse episódio, você fica com aquela sensação de que tudo é possível. Que legal. Então, fica Uau, a dica eu, eu, aí, é muito legal. Você
0: consegue assistir, no, tá na Netflix? Netflix, é no na Netflix. Tá na Netflix, ah, ok, massa. Harry, você tem alguma indicação? Eu
2: tenho, na verdade, eu tenho várias indicações.
0: Ah, eu adoro, eu adoro quando a gente fica com aquela lista de indicações. De indicações. É, tem é. Vai...
2: Porque tem várias coisas que eu me envolvo, assim, e, e eu me interesso, e aí eu sempre gosto de passar pra frente, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa que fala, nossa, meu, olha isso aqui, assiste isso aqui. Mas aí eu fico, pra não ser chato, eu fico, eu falo, meu, para de ser chato, guarda pra você, a experiência é sua, ninguém precisa ficar nem todo mundo gosta disso então não é... tem
3: que compartilhar pelo tem amor tem de que Deus coisa né? boa a gente compartilha eu compartilho
2: assim <risos> quando eu tenho esse espaço quando eu sinto que eu posso aí eu saio compartilhando e mas eu acho que hoje é uma das coisas que eu gostaria de compartilhar é que eu tenho assistido uma série do, do... que está no no Now não está no Netflix e, é, mas é uma série que tá bem famosa eu não sei, pode, possivelmente as pessoas já vão ter assistido algumas que chama Desizas que
0: ah eu amo eu amo. acho que ela é ela, sim, ela, de ela, vida. ela tá na HBO para quem tem HBO é. ou não tem não sei se pode ter o HBO aí no Brasil e não ter o Now você também é. encontra Desizas na HBO é. ah, então
2: tá. e aí eu acho que para vocês então se vocês já assistiram maravilhoso e Nossa. eu acho que para quem não assistiu vale muito a pena, porque é uma série atemporal. É uma série que faz todo sentido, é uma série que não é difícil de difícil compreensão, por exemplo, vou comparar uma série de difícil compreensão, tipo Dark, que tá no Netflix, que é difícil, você tem que pensar, você tem que prestar atenção, às vezes você tem que voltar para entender. O This Is Us não, o This Is Us, ele fala de uma relação de família, e não é possível que você assista e não se identifique em vários personagens, em várias atividades. E chore, né?
0: É. Porque chore. eu chorei do começo ao fim nesse. conceito. Eu série.
2: acho que é uma hum. série não, não. É, que é muito legal você pegar e pôr na sua vida o que você está assistindo. Não só você sentar, pegar sua pipoca ou fazer seu jantar na frente da TV e simplesmente passar por ela não vale a pena, é uma série que você tem que pôr dentro do seu dia a dia, refletir se você não faz igual, prestar atenção no que aquela família fez que você também está fazendo, porque, olha é uma forma tão fácil de você aprender a ser melhor, porque ali tem tanto exemplo, eu acho mágico, por isso que eu vim dividir e indicar, this this. vale muito a pena
0: Sabe, sabe uma coisa curiosa? Que a roteirista do This Is Us ela faleceu semana passada, com 39 anos. Uau! Quando eu vi, eu fiquei chocada. Uhum.
2: Não foi de Covid. E...
0: Eu não sei, eu não lembro, na verdade. Eu vi a notícia e eu falei, nossa! E, eu, e assim, eu nem. Eu engraçado, né? Que também é essa coisa do, pre, do preconceito que a gente tem. Eu não imaginava que era, tinha sido uma mulher que escreveu e ela é preta também, era preta, né, e assim, sabe coisas que a gente, eu não sei, eu sempre, eu imaginei que tinha sido um homem, porque a gente sempre pensa que nessa indústria tem tanto homem, e eu achei, fiquei, na verdade, muito feliz, sabe, por ter sido uma mulher que escreveu isso, e faz sentido, na verdade, porque é tão sensível, né, que só poderia Eu já tinha a de uma imagem mulher. de uma
3: mulher, eu já tinha imagem é... de uma mulher, porque ah, pra mim é uma mulher que eu sempre, escreveu, eu é, uma eu mulher. tive,
0: é, Exatamente. pois é, pois é, a, a minha cabeça não foi tão justa eu acho e aí, mas eu quando eu vi a notícia de que de que ela tinha morrido com aos 39 anos, eu acho que não foi de covid porque senão ia estar logo na na, na manchete que teria sido de covid
2: Estou olhando não, aqui, né? não foi de Covid, mas também não fala é, especificamente, então não quis falar. É, não falaram
0: exatamente.
2: Mas, são quatro
0: roteiristas,
2: talentosa. tá? São quatro pessoas que uhum. escreveram a série, não é só ela. Ela é uma das quatro. Sim,
0: é, lamento por, pela família, etc e tal, mas é só para complementar a sua, noti a sua indicação. Uhum. Você tem mais alguma indicação?
2: Ah, eu tenho, que é o o livro do imperador amarelo que eu estudo medicina chinesa né futuro acupunturista e e e aí eu, eu esse livro da, do imperador amarelo ele é escrito por uma mulher também que ela fala ela conta vários contos chineses e esses contos chineses eles fazem você entender a tradição oriental de como eles são disciplinados e de que... Eles, eles levam a disciplina como meta de vida, porque eles entendem que sem a disciplina o ser humano não é capaz de fazer grandes feitos; que sem disciplina o ser humano não é honesto com a sua essência física, carne e osso, e que a essência ela faz parte da sabedoria. Então, como oriental, ele preza muito pela sabedoria honesta. Ele prefere ser menos do que mais, ele prefere abaixar a cabeça do que bater no peito, eles, eles colocam isso nesse livro, ela, né, a, a, esqueci o nome dela agora, ela coloca isso nesse livro de uma forma muito bonita, mas também não é um livro muito fácil de ler para quem não é da área ou não está super profundamente interessado no assunto. Mas os contos são muito muito profundos e muito reflexivos no aspecto de você entender por que o Oriental tem uma disciplina diferente da gente do Ocidente, sabe? Então, o livro, é é, o livro Imperador Amarelo, ele tem muito a ver com o nosso papo aqui de hoje, e eu pensei nele imediatamente quando eu falei, o que que eu vou né, expor de indicação? Aí eu pensei primeiro Sim. no livro e, e aí eu falei, o livro faz parte, e assim, é, só para não ficar sendo redundante, vale a pena também conhecer, às vezes não dá para ler tudo, porque é um livro realmente de 300 páginas. Então, assim, eu que estudo medicina chinesa, faz sentido para mim, mas talvez para quem não estude, não faça. Mas é interessante conhecer a cultura oriental do ponto de vista medicinal, sabe? É bonita a, a disciplina e como eles orientam a gente.
3: Eu até Sim. anotei aqui, para pesquisar. Tá. Achei interessante. Muito bom.
0: É... A minha indicação é: eu sempre, as últimas semanas, eu sempre indiquei séries e filmes, e essa semana eu vou indicar, na verdade, dois podcasts. Um é que eu tenho, tenho feito parte da minha rotina, inclusive, de eu acordar e ser uma das primeiras coisas que eu faço, que tem um podcast, um podcast que chama Tudo Odara. É da Rita Batista, ela é jornalista também, ela é da Bahia, ela é maravilhosa, assim, e ela é um, é, bem é bem curtinho, assim, diariamente ela posta, então, normalmente tem uns 5 minutos, 6 minutos, que são reflexões, e aí, como, como eu comecei a ouvir recentemente, então, eu comecei de lá de baixo, e tipo assim, desde a primeira vez que ela postou, e tô subindo, sabe, assim, ouvindo... E às vezes eu, eu escuto muito mais do que um episódio por dia, na verdade, e volto pra ouvir. E são, assim, tem reflexões muito, muito, muito interessantes, e eu tenho compartilhado até, assim, eu tava alguns episódios eu escuto, quando eu acho que tem a ver com algum amigo, eu já encaminhei, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou indicar isso, na verdade, no, no podcast, porque é uma... É justamente um podcast pra você... É quase como a sua, depois da sua meditação, sabe? Hum. Para poder, poder te trazer, para poder te trazer um novo olhar sobre a vida, sabe? Para você refletir sobre as coisas. Adoro. Então, é muito bom. Então chama Tudo Odara, da Rita Batista. E um outro podcast que eu também vou indicar, que ele já é um pouco mais longo, ele tem uma média de uns 40 minutos, mas é muito bom também, que chama Para Dar Nome às Coisas. É também de uma jornalista. Eu esqueci o nome dela agora, porque eu não anotei, né? Camila, falta de disciplina. <risos> mas mas, mas ela, ela trabalha em volta dos sentimentos. Então, assim, quando, por exemplo, ela tem episódios que ela fala do luto, por exemplo. Então, ela fala muito sobre como você lida com determinadas situações, com determinados sentimentos que, às vezes, a gente não consegue dar o nome, sabe? Então, por isso, para dar nome às coisas. E ela vai falando das experiências, Gostei obviamente, disso. da vida dela. É muito, Nossa, bacana, assim, gostei. e eu tenho que te dizer que vários episódios eu já chorei ouvindo, porque toca, toca lá no fundo, é. uhum. então assim, é, é, são coisas que todo mundo passa, sabe, são é, situações e, e sentimentos que todo mundo sente e tem e às vezes a gente não consegue dar nome, né, então é, é muito bom. E essas são as nossas indicações da semana. Posso dar mais uma?
3: Pode, pode. pode. Vou Gente. dar mais uma. É um livro que eu não terminei ainda. Eu, desculpa, eu estou começando a ler, mas eu achei muito interessante. Ele chama A Dieta da Mente. Não sei se vocês já ouviram falar. Já gostei do mas nome. Mas esse né? livro, ele é um <risos> autor. O autor, ele é um médico neurocirurgião. Neurologista, hum. desculpa. E ele expõe que tudo que a gente come influencia nas doenças que teremos ao longo da vida. Amei principalmente isso. doenças neurológicas. E eu estou adorando. Tô, estou no comecinho, mas ele parece que tem potencial. Nossa, então, por isso que vai minha indicação aqui também. É Uma incrível. indicação
0: perfeita, ai gente, esse episódio foi ótimo, essas indicações, né? vai ser todo mundo vai sair, todo tudo mundo aqui. vai sair um ser humano melhor depois dessas indicações, eu tenho mundo. certeza, e isso, mas tem tudo pra a ver, você, fala.
2: só fazer esse, esse link desse tema dela, tem muito a ver com medicina chinesa, que, que em base do que a gente sente, do que a gente come, as doenças do corpo acontecem, tem muito a ver com a nossa vida contemporânea, essa dieta, é, que tudo que a gente está se intoxicando ou que a gente não está comendo comida de verdade, Sim. vai afetar Exato. corpo e mente, e tem muita coisa que a mente é afetada por aquilo que a gente está comendo, e a gente Sim, não está percebendo, a gente está comendo porque a gente acha que está sentindo prazer em comer um doce, em Sim. liberando um excesso de endorfina, um excesso de determinados hormônios, e não, está atrapalhando o seu sono, está tá, atrapalhando seus hormônios do sono, tá atrapalhando sua dieta, você está engordando e você está lá e todo me está fazendo ai comida, tô feliz, e às vezes você não está engordando, mas você está ex ex sendo excessivo em determinados prazeres, causando diversos hormônios, Enfim, o livro não é meu, mas eu quero, quero
0: conhecer <risos> E assim, se você que está ouvindo falou, meu Deus, quanta indicação, como que eu vou, vou ter que voltar para anotar tudo, fica tranquilo. Por quê? Porque a gente faz o post. Durante a semana eu coloco todas as indicações que foram é, apresentadas aqui no programa, então é só você ir lá no post do Humilhados, no nosso Instagram, podcast Humilhados, e aí você vai estar tá lá fácil é para você. Não precisa nem né? se diz. Você não precisa nem se desesperar para anotar, porque a gente vai publicar isso para você. Olha que legal. E eu tava me esquecendo, a gente falou das indicações, mas eu esqueci de falar da exaltação. Foi, Qual que é a exaltação da semana? Eu tô tão assim acelerada, né, sei lá. Qual tá. que é a exaltação da semana de vocês? Ou eu posso começar? Eu tenho uma boa. Tá bom. Na verdade. Pode começar. A minha exaltação da semana é o que? O Queiroz preso. Uau! A quadrilha, estamos aqui, <risos> ó, estamos chegando aqui, ó, prendendo Uau. a quadrilha daqui a pouco, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi no mesmo dia que o Queiroz foi preso, o ministro da Educação também é, saiu do cargo, né? Foi, eu esqueci até a palavra para retirar, não é retirado, mas enfim, exonerado. Exonerado, é, exonerado, exonerado do cargo, apesar dele ter conseguido sair do Brasil, isso ainda não é muito uma exaltação, mas enfim... É, foi um dia que a gente falou meu Deus, tem esperança, sabe Deu, foi um Sim. dia de dar um gás pra gente acreditar de que talvez a justiça a
2: gente... tá começando a andar né? talvez é. exista
0: alguma possibilidade nesse fim desse túnel aí então, não essa sai é impune, né tem uma Exato.
3: punição, porque não é possível que as pessoas façam as coisas erradas e, e sai impune disso tudo, não tem um preço Exato. que elas precisam pagar eu, eu me
2: senti exaltado também nesse dia da semana que foi quinta-feira, né
3: foi. E eu me lembro
0: que foi um dia que assim, eu tava trabalhando muito, tipo, eu não tive tempo de ficar acompanhando as notícias, sabe? E eu que tava curiosa pra saber, e, e aí eu tava em reunião online o tempo todo, e eu só deixei a TV ligada na CNN, só pra ver o que passava, mas sem ouvir, sabe? Uhum. Porque eu não podia ter o som da TV ligada, enfim. E eu tava assim, quero saber o que tá acontecendo, e o fogo tá pegando lá no Brasil, né? Então, foi sabe. o dia da
3: minha mudança, então eu não consegui acompanhar nada, só vi tudo depois é, mas é, foi uma é. baita exaltação vocês têm mais foi. alguma?
2: eu tenho, eu tenho, eu estou em, em vias de fato de, de mudança também é, para o meu apartamento próprio e ah, que
3: legal, parabéns foram, é uma conquista obrigada,
2: demais, foram quatro longos meses de reforma porque eu resolvi economizar e não contratar arquiteto e aí cuidar da obra como um todo, então todo o design do teatro, do, do, teatro, Leo, do Alô, apartamento, <risos> achando que vai morar no palco, né? É. É, isso é síndrome de bailarina, que tá louco pra voltar a dançar, é. né? então, é. a pandemia vai deixar, mas aí o meu apartamento passou quatro meses em reforma, então eu tive que contratar fornecedores diferentes, pintor era um, o pedreiro geral era outro, eletricista. Então eu tive que acompanhar essa obra que foi bem uhum. longa e bem estressante. E nesse período de pandemia, na verdade, eu me beneficiei porque eu consegui cuidar disso, mesmo que não indo até lá, mas dando atenção via WhatsApp e videochamada uhum. muito constante. Assim. Isso foi uma coisa muito boa. E além disso, o final de uma obra é uma coisa muito prazerosa. Você vê as coisas todas no lugar e tudo bonitinho. Então, isso é uma exaltação bem grande, assim, que eu tô bastante feliz nessa semana.
0: Imagina, muito parabéns para você, porque eu me lembro quando você começou com isso, é que tem uns dois anos, né? Passou muito rápido.
2: Dois anos que eu comecei a comprar um apartamento.
0: É muito que legal. Rápido.
3: Parabéns.
0: Obrigado. Parabéns
3: mesmo. E a minha exaltação da semana foi que a minha energia não ligou na sexta, mas ligou no sábado e não na segunda. E aí por isso Ai, é, é. que esse podcast está sendo possível porque eu tenho energia para poder falar com vocês. <risos> muito bom. Eu, eu fico muito grata ao universo por, pela sua energia
0: ter Tudo vontade, certo. Porque senão você não estaria aqui nesse episódio. Maravilhoso. É bom. Eu quero, a gente está encerrando o programa, eu quero agradecer muito a presença de vocês, porque foi tudo muito corrido de última hora, porque muitas coisas, muitas humilhações dessa semana, trabalhando demais, eu <risos> quase não tive tempo de, de fazer nada, preparar muito bem, e eu quero agradecer muito a participação de vocês.
3: Obrigada, Renata. Eu que agradeço, gente. Adorei o bate-papo, foi super construtivo. Já anotei as dicas aqui e espero que vocês <risos> anotem também e que vocês mudem os hábitos com os hábitos mais saudáveis dentro da sua rotina. Legal. Sim. E se alguém quiser te seguir, qual que é o seu arroba, Renata? Meu arroba é Coraza, com dois z's de zebra. Todo mundo Sim. tem dificuldade desse, desse meu sobrenome, mas renata__coraza. coraza Fácil. Fácil.
0: E você, Harry, quem quiser te seguir, gostou, é... enfim, vai lá, ver, vai, vai lá ver as performances do Harry no Instagram. É,
2: <risos> meu, o meu Instagram é um perfil bem profissional, assim, aí fica, eu publico um pouquinho de cada coisa que eu me envolva ali, profissionalmente, é o arroba Harry Gavler, Harry com dois R's e Y no final, G-A-V-L-A-R. E galera, usem a disciplina para a vida, porque vocês vão ser libertos e vão ter liberdade para escolher e vão ter liberdade para viver como vocês quiserem depois que vocês se adaptarem à disciplina. Muito obrigado, Sim, Camila, muito. eu adorei essa participação. Renata, foi um Obrigada prazer te conhecer. Foi um prazer, e adorei. Foi muito construtivo o nosso diálogo aqui hoje.
0: Foi muito, muito eu, eu amei também, é, e só relembrando também, a gente, eu vou postar a, a primeira foto do episódio no Instagram, vai ter o arroba de todo mundo, então eu vou marcar eles, e aí se vocês quiserem seguir eles, fica tranquilo, é só ir lá de novo no podcast Humilhados, e se você quiser participar do programa, tiver uma história para contar, compartilhar, escrever, dizer o que, que você achou do programa, ser é disciplinado? Conta para mim, eu quero saber, se você tem uma estratégia diferente de disciplina, comenta lá no nosso, no nosso post, vai ser muito rico para a gente aprender também com você que está ouvindo. E se você quiser escrever um textão, você pode mandar e-mail também para o humilhados, com xs, né, arroba gmail.com. Então, eu quero agradecer de novo vocês pela participação, muito obrigada, que vocês voltem sempre, o Humilhados está de porta aberta sempre, certo?
2: Eba! Então
0: eu quero desejar de novo uma boa semana, tudo de bom aí para vocês, que as metas, todas as metas e mudanças de hábito sejam cumpridas e vamos em busca da
1: alta.